2: Jag hinner bara tänka varför jag är lite mörkare
1: och var är alla andra? Så stänger han dörren bakom mig. Jag gick förbi honom och stänger den dörren bakom mig. Och så låser han klick, klick. Och så låser han det tredje låset med en nyckel. Så vänder jag mig om och ser att han tar nyckeln och stoppar ner den i fickan.
3: Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. 2002 bodde Frida Farrell i London. En dag blev hon stoppad på gatan av en man som utger sig för att vara fotograf och som erbjuder henne modelluppdrag. Frida blev sedan under tre dagar inlåst i en lägenhet och såld till olika män tills hon lyckas fly. Det här är hennes historia. Välkommen till Dialogisk Tack. Tack. Hej. Hur är det? Är det bra?
1: Ja, det är bra. Tack.
3: Wow, jag vill börja med att säga tack för att du kom. Att vi fick din dyrbara tid. Jag är ganska drabbad av din historia- det jag har läst. Eh, och sen har jag också sett filmen. Eh, Apartment 407. Som vi kommer att diskutera längre fram. Men jag tänker att. Jag måste ändå uttrycka. Hur eh, påverkad jag blev. Av, av den här av ditt öde. Och, och din historia. Och att jag är så. Mm, jag är så. Beundransvärt. Chockad. Över att du liksom. Står på dig. Och står här och sitter här och kan prata och ändå vara ganska lycklig. Berätta lite grann, så här, hur kom du till England och varför?
1: Um, tack för att du får vara här mm. för att jag har tid. Det är skönt att få sitta här och prata med dig. Um, det är skönt att få dela min historia igen och igen och igen. Mm. Det är också en del av att, förläka, att, mm. att få läka och prata om det. Så det är, det är jag väldigt tacksam för. Jag kom till England för att jag ville börja på teaterskola. Först bodde jag i New York. Och sen så ville jag söka in på riktig teaterskola. Och kom in i England på en jättefin teaterskola. Central School of Speech and Drama. Och kände mig superlycklig. Gick på den i ett år. Och sen så hade jag gått ut och var typ student. där hade inga pengar. Och vet som det man lever i London. Och i den röran så var jag på väg hem en kväll, eller eftermiddag är det faktiskt, från Oxford Circus, mitt i stan. Oxford Circus det är ungefär en miljon människor som går igenom just den delen av London varje dag. Mm. Tänkte jag, men vilken härlig kväll. Jag går hem, sen sommar, Så jag började gå hem. Jag bodde i norra London. Och då var det en man som var, kan ha varit i 50-årsåldern, mm. distinguished med kostym, och, som stoppade mig på ett artigt sätt. Jag oh, hello. Jag måste börja prata med mig väldigt så här. Oh, we're looking for a, for a model. We're casting this commercial right now. And I'm sitting in this cafe with, um, just looking for different, I was like, oh, okay. Um, here's my card. You look like just what we're looking for. So but okay. Um, look me up and if, if you think it's interesting, you know, give me a call. Mm. Okay. Så so fick jag ens kort. Sen så tänkte jag, okay, så gick jag hem. Och detta är ändå ganska länge sedan nu, så att jag... Jag kan hem och googla, alltså, det är ett på internet, och man kunde hitta ett, jag tittade på hans webbsida och det var som en fotograf. Jag är ganska, är mitt yrke så, så att jag var ganska van vid att titta på fotografers hemsidor och, och det ser ut som vilken fotografs hemsida som helst.
3: Inget som stack ut?
1: Nej, inget speciellt. Inga nakenbilder och inget liksom, hade det varit det som var så oh my god, nej. Men alltså, vanliga modeller, män, kvinnor, började och liksom allt möjligt. Jag tänkte, ja men varför inte jag kan gå på en casting liksom? Och det har jag gjort i många år av mitt liv. Så det var heller inget nytt. Mm. Och det var ganska vanligt att folk kom fram till en på stan och frågade. Och...
3: Ja, jag vill säga det också. Att det är ju en som skillnad för 20 år sedan. Vad är det? 22 år sedan mm. blir det ju nu. Så, även på 80-talet då, så, och 90-talet naturligtvis. Så, så för att bli modell så blev man ju upptäckt. Alltså, någon kommer fram på gatan... Mm. Eh, någon hittar dig på alltså, en skola, på en simhall eller vad som helst, mm. eh, och sen uttrycker den din, din skönhet. Och sen så, så, så är det liksom en väg in för många ja. kvinnor och män då att ja. bli modeller. Ja. Idag är det ju annorlunda. Så för de unga som tittar idag, så liksom, man kan ju skapa en egen Instagram-konto och så ja. är man plöts- plötsligt modell. Mm. Och så finns det olika agenturer och de fanns det ju naturligtvis också mm. förut. Men... Men
1: idag finns det ju en annan sorts... Um, mm. alltså där kan du bli hittad på din Instagram-sida då. Mm. Men då ser du ju inte människan Då har du ju ännu mindre koll på vem det är du pratar Så det är
3: värre då? Det,
1: det känns nästan som alltså det, det är i alla fall inte bättre Nej. Du har ju inte okay. en chans att veta vem som kontaktar dig På Instagram På DM eller PM alltså, du, har ingen, du har ingen koll så att, Jag vet inte om det är bättre eller sämre okay. Det har du i alla fall Kan du i alla fall mm. prata med någon Ta någon i handen inte för att det gjorde någon stor skillnad i mitt liv, men...
3: Så långt tänkte inte jag faktiskt. Jag tänkte ja. att idag är det ju kanske... För, för jag tänker också på det här du snackar om Google, att man kan liksom kolla upp folk. Mm. Idag kan man ju kolla upp folk mycket lättare än förut.
1: Ja, ja det kan man. Så men folk det det... har också ett sätt att gömma sig på mycket lättare ja. än för.
3: Mm. Please.
1: Ja. Mm. Um... Så jag kollade upp honom så gott som jag kunde. Och tänkte, ja men jag går. Så jag ringde honom och sa, ja men jag kommer gärna på en eh, casting. Visst visste han så fick jag en adress. Och så var det klockan tolv mitt på dagen. Igen, inga rädda flaggor. Inte klockan tio på kvällen i ett hotellrum liksom.
3: Han gjorde allt rätt.
1: Han gjorde allt rätt. Han var väldigt smart. Jag var säkert inte den första. Mm. Alla gånger inte. Så jag gick dit. Och det var också på en jättebra adress. Harley Street i London. Alltså du vet, om man har bott till, om man vet någonting om London. Så är Harley Street där... Alla de bästa, jätterika gata, alla de bästa doktorerna och sådana. Där är liksom pengar. Mm. Igen, ingen rädda flaggor. Så jag gick dit, mitt på dagen. Och när kommer ut så var det en vanlig casting med en studio. En, en backdrop med frukt och där en assistent. Och du vet, en kamera. det är precis som en vanlig casting. Och jag gick in, hej, hej, välkommen hit, ställe här, okej. Okay. Ett fotiframifrån, ett från sidan, ett från hela koppen långt ifrån. Alltså, helt vanligt. Tack så mycket vi hör av oss för att kunden tycker om dig. Okej, okay, tack, hej, så gick jag hem.
3: Hur långt tid tog det?
1: Kanske eh, två minuter. Det är så? Alltså, du var liksom in, hej, tack så mycket. Och så gick jag. Okej. Okay. Helt vanligt. Jätte så som det alltid är när man går på en... Alltså, hej, tack, ut. Nästa, hej, tack, ut. Nu Jag inte jag någon annan som kom in. Inte alls. Jag har inte märkt till det
3: och, och fanns det bilder liksom på andra som hade... Så här, det så din fototalleri jag antar han
1: hade foto eh, ja. på nu var det mest det var en smart fråga eller ingen annan fråga han tänkte så mycket men han hade han hade en byrå med bilder på som var som var redan fotade som var redan jordade inte som han jag tror inte som han hade tagit Nej. utan han hade nog använt andra människors redan eh, Alltså typ adverts, mm. så att säga. Ja, jag tror han hade gjort det, för det var så här glossy, väldigt snyggt. Nu när jag tänker efter så tror jag att det är nog inte som han hade tagit själv. Utan det är nog mm. bara, liksom redan så här coola motorcykelbilder, för då handlade det om en motorcykelreklam.
3: Eran? Er, 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 ja. Så, så okej. Okay.
1: Mm.
3: Okay. Jag vill också säga så här, så, att, så lite input, mina sätt att fråga dig, och du får ju rätta mig hela tiden när jag har fel naturligtvis, du, du, du har gjort en film som är baserad ja. på, på den här historien. Så mm. att saker som man ser i den här filmapartementen för 07 va? Mm. så är ju det, kanske inte, eller det är ju inte hela verkligheten, utan man gör, man, man gör det dramaturgiskt så att det ska kunna förhålla sig till en film.
1: Ja, alltså jag fick ju sitta ner med någon som skrev filmen mm. och berätta min historia. Mm. Och jag vet ju bara vad jag vet från mm. min sida- jag känner ju inte killen. Jag vet ju inte hans motiv. Jag vet ju ingenting om honom. Nej. Han delar ju ingenting. Så att han som skrev filmen fick ju hitta på den personen mm. och göra någonting av honom som gjorde honom så pass intressant så att han kunde vara med i en film. Ja förstår. Så att vi fick lägga till saker för honom från hans sida. Så, att det, så att det kunde bli liksom hans motivation. Varför? Vem var han? Var kommer han ifrån? Det visste ju inte vi. Jag kan ju bara göra assumptions, liksom.
3: Vad hände sen då? Um, Efter du var där första mm. gången?
1: Jag gick hem och sen så ringde han ett par dagar senare. Oh, the client loves you. You're just what they want. Och då blev man ju så här jätteglad. Han mm. var wow, tänkte jag. Det är jättemycket pengar för mig då som student som inte hade så mycket. Han bara, it's a half a days job. Jag bara tänkte, oh, Gud, det är skitbra. Ja, okej. Okay. Um, yeah. Ja, men han uh, var do you want to do it? Jag var yeah, of course. Why not, liksom. Jag har inte jobbat som modell på ganska länge för jag hade gått i skolan. Mm. Jag bara, ja men det är ju superbra. Så tänkte jag, ja, men jag har ju ingen agent. Ja men det är bra att slippa betala den procenten till agenten också. Jag hade ingen agent längre.
3: Hur såg din livssituation ut då? Alltså, du bodde ju...
1: Jag bodde i London.
3: Ja.
1: Jag hade gått ut i skolan så jag letade efter jobb. Så mm. jag tog så här skådespelarjobb i mycket teater. Pubteater. Obetalt. Mm. Levde på savings från när jag var modell. Mm. Så jag det var ju väldigt välkomn, alltså jag bara tänkte... Det här var ju en sån välkommande grej. Jag, ja, verkligen, ja.
3: Och du var 22? 23,
1: tror mm. jag var. 23, 24, jag kommer ihåg, 23-24 år. Mm. Det var det året, jag fyller oss sent på det året, mm. 27 december. Ja. Så det är alltid så här, ja, ja, det är, det, det året jag fyller, så blir ja, jag så här, det, så det blir alltid så. fel. Men jag tror det var jag 23, år, så skulle jag fylla 24.
0: Mm.
1: Så att, ja, jag sa ja. Såklart, för det hade ju än inte varit några röda flaggor det var ju inga fel enligt mitt huvud i min värld där jag hade jobbat förut så jag tänkte, ja men det här är ju jättebra
3: och du hade telefonat två gånger redan ja.
1: och jag träffade en assistent och jag hade varit där och du så kurser ut, jag tänkte, okej okay. jag tänkte ju inte att det skulle vara fel liksom. och då fick jag, kom tillbaka till samma adress den och den och mitt på dagen igen, jag var okej, okay, super för det var bara en halv dag så jag tänkte jag, men då är det så här efter lunch liksom, mm. gick jag dit några dagar senare men denna gången var det såklart annorlunda så då kom jag dit. Den här ja. delen är alltid värst för mig. Den är värst med att filma den och den är värst att prata om därför att det är här jag förlorar kontroll. Upp till den här stunden så här jag, kunde jag fortfarande stoppa det. Men sen har jag inte chans. Jag går dit, knackar på, han öppnar dörren och säger kom jag in, så går jag in. Denna gången när jag kommer in så kommer jag att min jag tänkte, varför, jag inte, varför ser det inte ut som sist? Jag hann tänka, varför ser det inte ut? Varför är det så mörkt? Det var inte, det var inte så här liksom upplyst och fint och välkomna. Det var lite mörkare. Det var inga sådana studiolights. Liksom. Jag hinner bara tänka, varför jag är det lite mörkare? Och var är alla andra? Så stänger han dörren bakom mig. Jag gick förbi honom, så stänger han dörren bakom mig. Och så låser han, klick, klick. Och så låser han det tredje låset med en nyckel- Mm. Så vänder jag mig om och ser att han tar nyckeln och stoppar ner den i fickan.
3: Vad känner du där?
1: Alltså min hjärna nästan slutade fungera i princip. Allting, det kändes som att det gjorde så här. Uh, mm. In i huvudet mig. Så blev det så här tyst. Och väldigt långsamt. Så bara stirrade på hans ficka så tänkte jag så här okej. Okay. Hur ska jag komma ut när den nyckeln ligger i hans ficka? Då kan inte jag komma ut. Jag kunde inte riktigt få ihop det i huvudet. Jag bara, då kunde inte jag kunna komma ut. Ja. Varför gör han så? Mm. Vad har jag gjort för att han ska göra så? Jag inte gjort någonting, jag bara kommer bara
0: kommit
1: tillbaka. Mm. Så de, det är de tankarna som gick runt i huvudet med mig först. Så tänkte jag, okej. Okay. Sen kommer, jag måste ut. Mm. Så säger jag, okej, okay, jag måste upp till toaletten. För jag tänkte, min, min, jag bara tvungen att få bort min kropp från hans... Så, så jag måste, han bara, ja. Den är där borta, så pekar han bakåt mot andra delen av hallen. Liksom. Okej, okay, så alltså började han bara, släpp väskan här. Leave your bag here.
3: Var han, sin approach, var han annorlunda än tidigare? Alltså, så här, mm, Det var
1: han, han var annorlunda. Han var hårdare. Mm. Han, han, han låg inte, han var inte trevlig, han var bara hård. Han var bara liksom kall. Han var, en, alltså han var... As a matter of fact. Så han bara liksom... Mm. Han bara sa saker. Gav liksom direktiv. Just, just leave your bag here. Och då kom jag och då sa jag bara... Why? För jag vill liksom... Jag vill ju ringa någon såklart från toaletten. Det är det jag vill göra. Jag vill ju ringa någon. Det var därför jag gå in på toaletten. Jag bara, med. herregud. Och då tar han ut en kniv. En stor hunting knife- han, han, inte, han går inte fram och bara mm. utan han bara tar ut honom och så håller han den bredvid sig. Så bara står han helt stilla i hallen så här. Så bara håller han den bredvid sig. Och står helt stilla. Mm. Jag kommer ihåg att jag, jag höll nästan på att alltså typ kissa på mig. Mm. Vet, jag bara, alltså allting med på att släppa, typ. Jag bara så, okej. Okay. Tänkte jag med huvud. Jag måste bort. Jag måste bort från detta här. nu. Jag måste, jag bara åker okay. så jag släppte väskan. Så jag bara gick in på toaletten. stängde jag dörren. Det var ingenting som jag kunde lösa det med. Liksom. Så jag bara stängde dörren. Jag bara stod att det tänkte, okej, okay, jag måste, jag måste, måste ska komma ut härifrån. Så jättetyst så klättrade jag upp på toaletten. För det var ett litet fönster omför toaletten. Jag tänkte, jag måste göra det tyst. Mig så smög jag smög upp sig och tittade. Fick, fick jag upp så och stoppade ut huvudet så att Jag tänkte, jag kanske kan pressa ut mina... Du vet, man kanske kan trycka ihop sig. Men det var ju överst, femte våningen... Och då, då kan jag först se ner, då ser jag en liten bakgård. Och så är det liksom soptunnor längs med andra delen. Och så är det asfalt.
3: Så du visste att även om du skulle komma igenom det där...
1: Det skulle jag jävligt det ont. Om jag överlevde, men nu skulle jag jävligt ont. Man skulle se typ bryta jättemånga ben. Om jag landar rätt. Annars kanske man, vem fan vet liksom. Så jag bara... Och då så... Och då så, så hör jag honom så... Så, så, så kan, ska han komma in. Så ska han ge mig och slänga in in på som med underkläder. Jag säger, Jag tar bara de här. Okej. Okay. tänkte jag på så att jag, men detta är inte så, det här är inte det vi pratade om. För du var, var inte underklädd. inte underkläder. försöker jag ska argumentera med honom på så snällt sätt som möjligt. För jag inte att han ska använda den här kniven. Så säger jag: I snarare What We Talked about. Jag liksom, mm. Så jag liksom lyrkar lite. Sen försöker jag har ont i magen, en massa ursäkter så har jag ont i magen, han bara okay. då går han bort till köket där ett, så här, jag vet inte exakt men det var liksom en dörr och så nästa dörr var ett kök eller kitchenette eller någonting och då kommer ut med ett glas mjölk till mig mm. så för jag hålla fram ett glas mjölk så tänker jag så tittar jag på honom så vet ju han att jag vet, jag fattar ju alltså att jag tittar på honom han tittar på mig du att, att... det är något i mjölken liksom.
3: Ni liksom har ett samförstånd ja. i det här.
1: Och jag bara tittar på mjölken och tittar på honom. Så tänkte så här, okej. Okay. Och då visste ju inte jag vad han skulle göra. Då tänkte jag bara att han är så psycho. Han ska mm. ju bara typ... Jag vet inte. Jag visste Nej, men vad tänkte du? Jag tänkte att han skulle antagligen bara använda kniven. Och jag vill inte känna det. Nej. Mm. Det är det, ena, det är det enda jag tänkte. Att, och jag vill inte känna att han ska göra Vad ska han göra? Vad börjar han med? Alltså ska han bara trottera mig? Ska han bara skära av småsaker? Ska han bara ska han göra det snabbt? Ska han göra det långsamt? Man börjar tänka så. Vilket, mm. Vad är det han ska... Tänka, men om det nu är någonting i mjölken så är det ju jävligt skönt. Mm. Så slipper jag kanske känna det. Mm. Så jag tog glaset och då bara halsade hela mjölken. Jag bara var tack. Så. tack. Jag hoppas, jag hoppas att jag bara får slippa allt det här. Sen det tog inte lång tid, jag vet inte hur lång tid det ta, har tagit. Det kan, jag har ingen aning om tiden här. Det kan ha varit 20 minuter kanske. Jag Vet du, på mig underkläder, gick ut i vardagsrummet. Han ville skulle posa där. Han satte sig i en förtölj och la, det var en sån gammelax med sån stora rundade så här. Så la han kniven på förtöljens handtag eller vad heter. Så jag kom ihåg och jag tittade på honom och tittade på kniven och tänkte, hinner jag fram? Och så började jag känna hur det blev mjukt i kroppen att mina armar kändes lite mjuka och benen...
3: Jag började verka. Ja,
1: och jag visste inte vad jag hade fått. Och jag, jag, har inte, jag tog inte någon och jag är inte sån som att jag kan på ett glas vin, men jag, drack, jag tog aldrig drog så jag visste inte hur känslan var. Men jag kände att jag mig mjuk i kroppen. Så tänkte, hinner jag fram? Hinner jag? Eller hinner han före? För det är så nära honom. Mm. Och sen har han haft så är den en pizza. En så konstig minne. En stor mm. pizza-kartong. Och sen någonstans där så slutar mitt minne. I den av det. Och där och sen vaknar jag i ett helt annat rum.
3: In- innan vi går in på uppvakningen mm. i rummet, jag tänker så här, det här ruset då. Jag måste förfråga en person som som aldrig har tagit en drog i sitt mm. liv tidigare. Vad blir känslan eh, fysiskt och psykiskt att vara i ett sånt tillstånd där man aldrig har varit förut. Alltså, kan du beskriva det? Hur kändes det att vara påverkat? Ändå så visste du med tanke på att när du drack det alltså, ja. så hade du en föraning om att det här är något som kommer att få mig bort från min mm. verklighetsuppfattning. Men hur kändes det att inte ha kontroll över sitt sinne?
1: Alltså det kändes, det var, nögen. Det var en blandning mellan lättnad och Alltså terrified. Mm. För att jag inte visste vad som skulle hända. Mm. Jag visste inte om jag så ger in nu och somnar mm. kommer jag vakna. Jag visste ju inte. Jag visste inte hur mycket jag hade fått av någonting vad det var. Så jag var ju livrädd för att stänga ögonen och bara... Mm. Men samtidigt så kommer jag till en punkt där man inte har någon kontroll att man inte kan kontrollera att du bara somnat. Typ. Mm. Så att jag... Jag önskar att jag inte hade behövt ta droger under de omständigheter. omständigheterna. Mm. Jag hade hellre provat utan att ha de ja. omständigheterna. Ja, men
3: det förstår jag. <laughs> ja. Men det, det är ändå, det, det är ett faktum är att ruset jag bara undrar, med tanke på att jag har ju tagit droger med, med välvilja. Mm. Så här, så att det är menar, hur själva ruset är. Det kanske är en ointressant fråga, men det var bara... Nej, det liksom.
1: är det nog inte, för att jag tänkte... Mm. Jag, alltså jag hade ju det här russet tillsammans med adrenalinet mm. som bara jobbade emot det. Mm. Så jag kan tänka mig att det var, Har man inte det, så kan man nog njuta av det, tror jag. Det är mm. säkert ett helt fantastisk känsla mm. att bara liksom få flytta iväg och inte tänka på någonting.
3: Men känslan nu då är uppgivenhet, rädsla och mm. förskräckelse som försvinner iväg i någonting... Mm. Sen vaknade du upp.
1: Jag sen vaknade jag upp en helt annanstans. Jag visste inte var jag var. Mm. Och då kommer en ny rädsla. Vad fan är jag liksom?
3: Nya möbler. Allting?
1: Är... Allt. Ingen aning. Bara ny säng. Inga kläder på mig. Man bara... Inga trosor. Då vet man bara så, okej. Okay. Vad fan har hänt? Och så vet man ingenting. Alltså det är så sjukt. Det är så sjuka grejer som man försöker... <laughs> mm. <laughs> Ta in och försöka förklara för, för någon det. Är... Ja.
3: Mm. Och vad är det du ser? Vad är det du känner och vad är du ser? Vad är det som händer? Var är han?
1: Mm. Först börjar jag kolla ifall han var i närheten. Han var ingen. Går runt, börjar man leta. Lite så ur är man. Går runt, tittar, vad är jag, vad händer? Sen jag, så... När jag inser att han inte är där mm. så börjar jag leta efter... Om det är något man kan använda som vapen ifall de skulle komma tillbaka. Då är det är ett kitchenette som man kan öppna. Men då har han tagit ut alla lådfronterna. Mm. Allting som är löst har han tagit bort.
3: Så det är liksom så här hål
1: det är in. Hål in. Mm. Där är um, alla dörrar är borta. Allting som du kan plocka av och använda är borta.
3: Inget fönster?
1: Nej, det där är galler. För det är så här lägenhet som är i London som är under marken. Mm så du har liksom en, en liten, liten bit och så där galler, för det är sån alltså det, det är liksom, där går ju folk ja,
3: man ser fötter liksom
1: man ser fötter, precis ja. men de som går alla tänker inte på vad som händer där nere inte. för det är precis här <laughs> ja. nere du, du, du har ingen aning så att det, äh, det var så absurt och sen äh, försökte jag få av en dörrkarm en gång och jag kämpar jättemycket men de kommer inte av det sådana här mm. det är ju jättespult liksom jag borta, allting. Mm. Annars man kunde inte lyfta av den och stå bakom. Och sånt, så man, jag kände mig som att man vill stå bakom en dörrkarn när kommer och bara så. Man får ju sådana tankar liksom. Men det var ingenting.
3: Till en början så utsatte han ju dig för någon slags mental terror genom att bara titta på dig.
1: Mm.
3: Hur var det då? På vilket sätt?
1: Du menar där uppe i lägenheten? Mm. Alltså det var nästan, jag vet ju inte för jag har ju inte haft den andra sidan den här, alltså han bara liksom Wah! jag hade ju inte det men det var nästan det kändes nästan värre på något sätt, för jag visste ju inte om han skulle bli ett monster eller inte
0: mm.
1: hade han blivit med en gång så jag sa, okej nu är han det, men nu visste jag inte vem han var och vad han var och han skulle göra mm. så jag var hela tiden så okej, okay, vem är detta
3: navigera dig fram ja precis Mentalt
1: och fysiskt. Så, så det, det var...
3: Och sen nu när du hade vaknat upp där nere så första kontakten med honom eftersom du vaknade upp. Hur var det? Eller vad var det som hände då?
1: Han kom um, fram. Första kontakten med honom det var ju... Jag, försökt, jag man gick igenom, jag gick igenom ganska många olika stadion med honom. Att mm. jag försökte le, Alltså luska ut så, var är jag? Varför är jag här? Eh, när ska jag få gå? Eh, hur länge ska jag vara här? Och det lite så. Men han svarar liksom inte. Därför hade vi ingen information på honom. Nej. För han bara så... mm. Han pratar inte med så de Många samtal som vi har lagt in i filmen har ju liksom fått lägga in, han kan sa en mening mm. Mm. till mig. Och slängde jag en dörr och så slängde jag nya underkläder och så. Mm.
3: Om vi bortser från filmen då mm. och så stannar vi liksom i verkligheten vilket är bäst att göra <laughs> eh, När du vaknar upp där då då kommer han in eh, Vad är det som hände sen?
1: Um, han tog lakanen
0: mm.
1: Han bytte lakan Han slängde nya kläder Han gav mig en macka Han gick okay. det, var typ, det var de inter- interactions som interaction. vi hade mm. Och sen? sen? kom det olika, men jag fick äh, mjölk.
3: Varje fick du dricka ett glas mjölk.
1: Mm. I en sån här... Äh, sterofoam Så jag inte kunde använda den sen. Mm. Inget glas där, utan... Mm. Ja, ja, det, ja. jag fattar. Mm.
3: Och de här männen?
1: Mm. Ja.
3: Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer AFN, Allstars Fight Night En organisation som främjar svensk fighting Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna Granby Storgård, ett HVB-hem med familjekänsla Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla
1: inte hur mycket du vill veta om dem. Det är liksom scum of the earth. Det är de som de vi aldrig ser. Mm. Mm. Thank God, typ. Men,
3: Och det är framgångsrika men, Mindre framgångsrika? Det är,
1: jag, jag vet inte hur framgångsrika det men det är en blandning. Mm. Det är inte bara de vi tror. Mm. Utan det är alla möjliga. Mm. Det är en blandning mellan väldigt välklädda och icke-välklädda. Mm. Det är alla som har sjuka fantasier och det kan vara vem som helst. Det spelar ingen roll mm. hur det ser ut, vad du har för yrke, vad du har för kläder, vad du kommer från. Alltså du vet, du kommer från en jätte, jättefin familj och du kan komma från.
0: Mm.
3: Och det spelar egentligen ingen roll, utan verkligen, det spelar ingen roll. Utan jag försöker få en bild av vad det var för män och vad de lämnade för identiteter. Alltså. Vad lämnar de för fragment av mänsklighet i det rummet? Det finns ju förmodligen inte mycket. kan jag säga. Eh, vad händer då? Och
1: alltså den, det är den längsta svår för mig att prata om. Jag, um, jag har varit, um, ganska medvetet tryckt mm. bort ganska mycket av det i mitt liv för att kunna Gå vidare. Gå vidare och förbli lycklig och kunna tycka om män mm. och mänskligheten. För det vill jag göra. Mm. Därför jag vill tycka att män är bra människor. Och de representerar inte alla män, utan mm. de ser en väldigt, väldigt, väldigt liten del. Mm. Och det är jag glad för.
3: Jag respekterar det. Och, och så. Men du blir alltså...
1: Jag kan du. säga så här, mm. att de som vi satte in i filmen, ja. då har du en, ett spektrum mm. av de som kom. Mm, för vi är. hade ungefär um, sju stycken med från början. Det blev för många. Det vi, blev för många? Ja, vi klippte bort, för det var inte, inte okej okay att titta på. Nej. Man mådde dåligt av att jag, titta på det. Ja.
3: Jag, jag kan ju säga att jag stängde av filmen tre, fyra gånger. Mm. Den, var, mm. den är en timme och fyrtio minuter, tror jag. Mm. Det tog mig två och en halv timme att se den. Mm. Fall inte mer, mm. om jag ska vara ärlig. Mm. Jag sätter på den på eftermiddagen. Så, ja, och sen de andra pauserna jag gjorde. var ju helt andra pauser. Mm. Men alltså, filmen som helhet tog mig väldigt lång tid att se. Och mm. ibland fick jag spola fram istället för bak. Mm. Förlåt.
1: Ja. Nej, nej, men alltså. Och de männen som vi anställde för att spela de rollerna var de gulligaste, trevligaste, mm. härligaste. Och den, den killen som spelade den mest fruktansvärda, han som stoppar en plastpåse. Mm. Han är... Han är så härlig och gullig. Han mådde så dåligt av att spela in, spela den rollen. Han började nästan gråta flera gånger. Mm. Han, han klarade inte. Han bröt och bröt och bröt. I can't do it. I can't do it. Ah. Och så, hela tiden, hela tiden. Vi fick göra om den scenen så mycket.
3: För det som händer i, i de här scenerna vi pratar om, för de som inte vet, det är liksom att du blir, blir såld till de här männen mm. eh, flera gånger. Och hur, hur många dagar var det där? Var det tre?
1: Ja, två mm. nätter, tre dagar. Mm.
3: Och hur många gånger per dag? Har du någon vetskap om det? Alltså, Utifrån mjölkdrickandet? Ja,
1: alltså det är det. Jag är, inte helt, jag är inte helt säker på exakt hur många per dag. Mm. Eh, men jag har försökt hålla någon slags eh, count över vad som hände under hela perioden. Ja, ja. Det är väl mer det vi har pratat om. Och sen så vet jag att ibland var det mörkt och ibland var det ljust. Mm. Det är mer så. Och så vaknar jag. Åh, oh, nu är det mörkt. Åh, oh, vänta. Och sen så vet jag inte. Och så vänta, nu är det ljust. Och sen när jag kom ut så insåg jag att det var då jag gick in och nu, och då kunde jag säga nu har det gått tre dagar, två nätter. Det var så jag höll reda på det liksom.
3: Jag vill säga här mitt i att jag är tacksam att du kom och jag är väldigt beundrad alltså jag är väldigt jag vet inte vad jag ska säga jag jag, jag tappar faktiskt ord (laughs) jag är väldigt, väldigt imponerad av att du kan sitta här och prata om det. Och för mig så är det här en värld som är totalt... Och för många så är det här en, alltså en, en värld och verklighet som är totalt distanserande.
1: Det hoppas jag. Nej, men alltså, <laughs> ja. så här,
3: det är så svårt ja. att föreställa mig mm. att en sån här grej händer. Och jag tänker så här, när du är där, hur... Vad har du för tankar? Och vad tänker du på utsidan? Vänner i, i, i London? Så här, vad tänker du om... Står min fråga lite?
1: Ja, alltså det är ganska sorgligt. Man tänker... man går igen, Jag gick igenom olika stadier av tankar, tror jag. Mm. Man går igenom... Att ge upp. Mm. Man tänker, men alltså, jag kommer inte ut härifrån och fan liksom, jag orkar inte med. Alltså här ska jag leva så här så vill jag inte leva mm. vem vill det, det vill jag inte det går man igenom om jag gör det, det kommer ju impakta så många, så många människor i mitt liv alltså mina föräldrar mina syskar. Alltså är det är det värt det, är det värt att kämpa, ja, det är det kanske får man nya, får man nya tar okej okay. mm. och sen så går man igenom vi sökte skildra det. Nu, har, nu hade inte jag barn på riktigt när det här hände. Nu har jag det nu. Um, men skildra hur när det hände mm. att man lyfter bort sig själv från situationen. Alltså antingen med droger eller utan att man inte är där mentalt. Mm. Antingen medan det händer eller efteråt. Eller att man bara så, tänker på ett helt annat och det tror jag man förstår, särskilt med den här scenen som är med plastpåsen på huvudet. Att man förstår att där kommer hennes dotter och så tänker hon på något helt annat och att hon inte är där.
3: Men det där är en så jobbig
0: scen. Mm,
1: den är jobbig, för den är också att hon, håller, hon håller på att ge upp, håller på att dö.
0: Mm.
1: Hon pallar inte med och sen så kommer hon tillbaka. Och bara, okej, okay, jag måste tillbaka. Liksom. Jag måste ju vara så klar detta. Men det... Man, och sen så... Det är så många tankar som går genom i huvudet. Värje gång han kommer tillbaka in så vill man liksom snälla, snälla, snälla. Är det inte. nu liksom? Ja. Ska
3: släppa mig, ja.
1: typ. Har jag inte gjort nu kan jag inte få gå nu? Och sen vet man ju att han och jag har ju sett hans ansikte så vet man, man, har, sett, med filmer, man vet att, har man sett filmer, har man sett någons ansikte kommer han låta mig leva liksom. Mm.
3: Var det sådana indikationer du fick av honom någonsin? Uh,
1: ja, jag fick bara känslan av att han kommer nog inte låta mig gå. Mm. Så när jag fick den här chansen på riktigt, ja. Inte så som det är i filmen, för det var ju lite som jag sa innan, lite önsketänkande mm. som vi skrev i filmen med slutet. Men... Ja, i
3: filmen slår ju ner honom ja, ja. och sådär.
1: Ja, jag gärna gjort.
3: Ja, men jag hörde dig.
1: Ja. Ja. Jag hör dig. Mm.
3: Jag köper det till hundra procent, det hade nog. Ja. ja, jag skulle också göra det. Ja, ja. Men, men... dag två, mm. innan vi, liksom, innan själva flykten, dag mm. två då, det är ju återigen, vakna upp. Alltså andra natten. Mm. Vakna en natt till där.
1: Mm.
3: Vad hände? Hur känner du? Så. Alltså
1: det är ju... Jag tror dag två, mm. där börjar man nästan ge upp lite grann. För det känns som att... Jag tror att dag ett var jag lite mer hopp fortfarande. Mm. Dag två var jag så, va? Ja, är det inget slut liksom? Mm. Är det inget? Och sen dag tre kom styrkan tillbaka. Ja, okay. ja. Men dag två var ganska mörk. Alltså. Mm. Det, är så där. Ja. det var bara så ja, men det, här är inte, det här går inte jag kan inte leva med detta här. Hur det såg han ut? Han var han såg inte ut med filmen. Mm. Men det är rätt så skönt faktiskt. Um, han var gråhårig. Distinguished, lite äldre engelskman. Gråhårig. Mm. Han var inget Han var brydd. Mm. Mm. Uh, med blå ögon. Mm. Och, jag kan ju säga att han sitter exakt, men han såg inte alls ut som i filmen. Nej. Nej. <clears throat> Och flykten. Mm. Flykten var... Jag vet inte om han gjorde ett misstag eller om han... Jag vet ju inte vad som händer i hans liv. Nej. Om han var pressad. Antagligen var inte han the boss of the boss. Han är säkert i mm. olika chefer. Men eh, han kommer in springande. med underkläder och slänger dem på sängen och säger Someone's coming in two minutes, get ready. Och sen s- nästan springer han ut och så smäller han igen dörren. Och, och Låser inte den. Och jag kommer ihåg att jag... F- jag är lite blurry typ mm. hela tiden. Men jag kommer ihåg att alltså, jag blev nästan kall i kroppen. Blodet bort. Mm. Jag blev så här super sober. Mm. Och vad tänkte, han löste inte den. Han löste inte den. Men gjorde han det för att han testar mig. Han testar mig. Mm. Han står säkert utanför. Nu gör han en sån grej tänkte jag. att Om jag nu försöker rymma... Då hugger han nu ner mig.
0: Mm.
1: För han ska se, för jag stanna kvar. Men jag måste testa. För jag kan inte vara här. Jag kan inte vara kvar här, det går inte. Liksom. För att antingen dör jag här eller så dör jag där. Det för mm. Jag har liksom, vad jag för val? Mm. Så jag smyger bort till dörren. Och så ligger mina kläder som jag kom i. Så här fint ihopvikta på en pall vid dörren. Utanför? Nej, innanför.
3: Det hade de inte lägget innan.
1: Jag vet inte om de har läggat det inne, jag har ingen aning. Men där, har, där ligger mina, mina kläder. Och jag bara så, alltså jeans och typ tröja. Sådana. Allt som var ditt. Ja, det ligger så fint ihopvikt. Men jag bara tänkte, vad fan. De kan ha läggat hela tiden, det har ja. jag inte ens reflekterat över. Så jag tar dem så här. Och bara tänker, okej. Okay. Du alltså, det bultar så det hörs ut i öronen. Och jag lägger örat till dörren så här och lyssnar, tänker Undrar, alltså han står säkert på annan sidan så redo liksom. Jag vet ju inte, fortfarande inte vad jag är. Jag sa, men jag måste, jag har inget varit jag måste, jag måste. Jag känner mig som om jag ska bryta in i en bank typ. Du vet han man bara så okej, okay, nu startar jag. No way back. Så jag tog handtaget och bara tänkte, okej. Okay. Och så tog jag att det bara tänkte, okej, 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 jag måste, jag måste, jag måste. Helt tyst, super supersakta. Och så kom jag öppna typ så här lite. Ingenting hände. Lite mer. Inget hände. Lite mer. Tänkte jag, fan. När han väntar nu. Och när han så kommer han bara smälla igen dörren så öppnar jag, öppnas. jag, jag. Till slut så bara stöder jag så stöder jag hela vägen. Tänkte när som helst. När som helst så slår ni honom, tänkte jag. Så öppnar jag hela vägen. Så öppnar jag så. Jag var. Bara... Jag inte på fan är detta? Någonstans, någonstans, stöder så står han inte. Så står jag en trappa som går rakt upp så här. Okej, okay, nu, nu är det aldrig. Jag måste bara springa. Så jag börjar springa upp på trappan. Längs med sidan så här. Så det mm. skulle knära jag vet. Aldrig, liksom. Så jag bara så. Upp trappan, upp för trappan, upp för trappan. Då ser jag att du kommer in på samma ställe som jag hade kommit in från början. Frå,
3: alltså, från första?
1: Från första dagen. Att jag är i samma trappuppgång. Då har han alltså tagit mig från lägenheten längst upp och lyft ner mig i källan mm. I källarlägenhet. Det visste ju inte jag när jag var där. Men jag var okej. Okay, så jag är i samma sådana glas äh, glasdörrar som går runt så jag bara springer genom glasdörrarna rakt ut på gatan och tänker han någonstans står han och lurar och jag visste ju inte mm. och bara springer ut på gatan bara springer runt om ett tag, och med tårna bara springer typ 10 kvarter bara springer 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 Och
3: vad är klockan mm.
1: det detta är typ på kvällen mm. så det är alltså jag tror alltså det var väl 10 elva, alltså det var sent på kvällen det var mörkt ute mm. Mm. och jag springer 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 och stannar långt förbi... Alltså ner mot, um, Förbi Oxford Street. Ner förbi där är ett stort hotell som är nere. Kommer jag stanna i en trappuppgång och bara ställer mig så här och böter på mig jeans. jag, Och sen så tog jag en taxi till sin kompis därifrån. Jag visste ju inte om han sprang efter. Alltså jag, jag hade ingen aning, men det enda jag kan tänka efter, som jag, som jag sa när jag snackade med en som ska i filmen, var liksom att han... Han måste ju ha varit i närheten och väntat på att någon skulle komma. Tror du att jag var så pass drågad så att jag inte...
3: Så måste det ha varit.
1: Det måste ha varit så. För att jag har varit drågad i flera dagar.
3: Mm. Eller kan det vara din första tanke att han säger... Let her try.
1: Let her try. Ja, men det skulle inte han ha sprungit nej, efter. Han, alltså, nej, det känns inte logiskt.
3: Nej. nej, jag fattar.
1: Så jag bara tänker, vad fan... Eller var han själv så stressad att han glömde? Jag vet inte. Till denna dag vet jag inte. Eller så har jag änglar... Som bara, nej, äh, men då skulle jag vara från början, så det har jag nog inte, eller
3: Nej, men jag tror att jag tror att det är senare fallet. Alltså. Mm, mm. Till slut så...
1: Någonstans.
3: Jag vet, vi får ju våra prövningar. Ja. Du förtjänar den inte.
1: Nej, så. det gör ju ingen, men man ingen får ju sina det. prövningar, jag vet. Då du kommer vet. till din vän. Ja.
3: Tre dagar har ni inte sett, så jag vet inte om du pratar det tre nej, dagar.
1: Nej, men det gör man ju inte heller. Jag pratar inte varje dag, så att det är inte så att folk bara så... Åh! Where are you? Det var liksom, man sökte inte varje dag. Alltid, alltid, alltid.
3: And the mental breakdown?
1: Den kom. Den kom senare. Mm. För att jag först gick in i, chock, i en chock. en så jävla chock. Det var en så chock så att <laughs> detta låter helt sjukt. Men du har studerat det här så du kanske vet. Men när mm. jag gick in i en chock som gör att tydligen så ringde jag min mamma inom några dagar. Jag vet inte exakt vilken dag det var.
3: Inte ens direkt.
1: Vet jag inte. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Idag kommer jag inte ihåg det ens. Det berättade hon för mig när filmen kom ut. Så säger hon, men du ringde ju mig älskling. Jag bara, va? Mm. Jag kom ju dit. Jag bara, kom du till London? Mm. Jag bara, så var jag bara en storbörd. Så jag kom dit och hon bara, ja. Jag bara, men när, när då? Jag fattar ingenting. Jag har ingen aning om att jag har ringt henne. Jag har ingen aning om att hon kom dit. Mm. Min hjärna har bara blockerat det. Mm. Jag vet fortfarande inte att jag har ringt henne och att hon kom dit. Jag kommer inte ihåg någonting.
0: Mm.
1: Jag tror det är en hel månad. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag, vet, jag har kört en bil en gång i London. Jag hamnade på den gatan. Utan att, utan, för det var en sån gata som man körde igenom utan att jag visste om det. Så rent hamnade på den gatan. Och sen började hela min kropp skaka i bilen, så mycket så att jag mitt, mitt i gatan, är tre filer så bara stannade bilen jag bara stannade den och bara, prr, så började mina händer skaka mina knä, hela började, kroppen, började skaka hela bilen, jag satt nu, jag inte, kanske 20 minuter och bara, och bara skaka så här, jag kunde inte göra någonting allting bara skaka hela kroppen kropp jag bara, vad hände vad hände vad händer, vad händer? Och bara och hela kroppen jag kunde det, jag inte, kunde ta mig ut ur bilen jag kunde inte, jag bara satt där. alltså så, så att chocken kom i konstiga, successivt successiv kom den ut på konstiga du, sätt.
3: Du är en jättestark person.
1: <laughs> jag vet inte om jag är så stark, men... Ja,
3: men... Du är nog en av de starkaste jag har träffat
1: någonstans.
3: <laughs>
0: Tack.
1: Ja.
3: Trauma, PTSD, den, det är den du förklarar nu. och Okej. Okay. Hur har du jobbat med det fysiska och framförallt det psykiska konsekvenserna av, av det här tragiska?
1: Det har varit en lång, lång process. Mm. Och jag har egentligen gjort det som man inte ska göra. Jag bestämde mig tidigt för att inte prata om det. Mm. För jag skämdes. Jag skämdes så mycket. Det var mitt fel. Det var jag som är dum. Hur kunde jag vara så dum att gå in där? Hur kunde jag göra något så dumt? Och det hjälpte inte att jag gick till polisen. Jag gick till polisen ett par dagar senare.
3: Frågasatte man dig?
1: Ja. Och då satt jag med två inga killar um, och då sa de till mig, "Okej, okay. så bara de skriva en så jag, okej, okay. så so, so you you went to his apartment. Did he force you in?" Jag bara, sa, "No, he didn't so, so, so he didn't force you in." No, he didn't force me in. I wouldn't have gone in if I had known. Mm. Obviously. Mm. But he didn't force you in. No. Okay. In the middle of the interview, I just came up.
3: De var för jobbiga?
1: det var för jobbigt. Jag bara gick.
3: Var de jobbiga eller det var det jobbigt att återberätta?
1: Det var, det var jobbigt att återberätta på någon som inte trodde på mig. Ah, jag som tyckte att det var mitt fel mm. redan från början. Som hade bestämt sig för att men, det var jag som var knäpp. Och då, då tog jag på mig den rollen att men, det, är jag, det är mitt fel. Det är jag som har gjort det här mot mig själv. Jag är ju, det är ju jättedumt. Och jag var tyst. Jag var knäpptyst i teor. Jag sa inte att någonting till någon. Jag pratade inte om det, tänkte jag. Och sen vill jag inte vara annorlunda. Jag ville inte vara det offer som hade utsatts för de här knäppa sakerna. Jag ville bara vara normal och vanlig. Förstår. Så jag var tyst.
3: Och polisen då? Alltså när du gick ut därifrån, vad hände med den alltså anmälan? Det gick ju vidare såklart.
1: Ja, den gick vidare och de, och de ringde mig sen. Och sa de, ja, men vi gick till adressen som du sa och där hade bott en kille som... Som hade lämnat ett namn som inte ledde till någonting. Mm. Som hade en pay-as-you-go-telefon som, inte, som uh, kortet funkar inte. Mm. Som betalade cash varje vecka från mm. Furnish Department. Jag bara,
3: och är allt det här normalt i England?
1: Det var normalt då.
3: Då var det. Ja, det var normalt. det, var det var kanske det
1: är fortfarande, jag vet ja, inte.
3: Men så det var ingenting konstigt. Nej. Så att det var varken en bekräftelse för din del då. Är det är ju självklart att Nej. det är sant. Men mm. var det var en bekräftelse för dig att de typ skulle tro dig på något sätt? Nej. Inte ens det. Nej. Jag beklagar verkligen. Och sen då, under de här tio åren så har ju du bearbetat dig själv. Du säger att du inte har pratat om det, men på andra sätt. Skådespeleri och mm. liksom. Så du har ju blommat ut på andra sätt. Mm. Så alltså Fått ut utrymme att jobba med det på annat sätt.
1: Ja, det har jag fått. I din konst. Ja, mm. det har jag fått. Och sen har ju den här resan varit... Väldigt givande, för mm. mig också. Alltså, när vi tog beslutet att göra detta här, det var mycket min fördata man som pushade mig med detta. Mm. Hans, vi, vi hade gjort en massa kortfilmer, mm. jag och min, min partner, så det var inte min fördata, det var min writing partner, som jag hade en annan engelsk kille som bästa kompis, fortfarande är. Och vi hade gjort en massa kortfilmer, det gick jättebra, vi hade en massa awards, och vi mm. hade kul. Vi och, och sa, vi ska göra en långfilm. Ja, var roligt, vi gör en sträckfilm. Vi skulle göra någonting kul, liksom. Och så sa min fördata, man, man inte göra. För jag berättade för honom nämligen när vi träffades. För jag tyckte att han skulle veta allt om mig. Mm. Så det inte kommer några konstiga... Liksom. Jag sa bara, bara så du vet. Någonting har hänt för länge sedan. Men detta var ju många, många år innan vi träffades. Liksom. Så sa jag, bara så du vet. Så han sa, han visste liksom, om det här. Och det trodde jag i mitt liv var den enda som visste om det här. förutom min mamma då.
3: Så han visste om den här händelsen mm. innan eller?
1: Nej, nej eller? När, vi, när vi träffades... Och vi skulle gifta oss. Ja, ah, men då Så ah, men liksom, ja, förlåt, förlåt, vänta, jag, förlåt, väntar
3: tydligt. Så ja. han
1: visste om min bakgrund och vad som hade hänt. Yeah. Så att när han jag sa att vi gör en långfilm så sa han ja, men ska du inte göra någonting med, det, med din historia? Mm. Jag bara, nej gud, det, det är ingen som vet om det. Så det ska inte jag prata om. Det, är det sista jag ville prata om mm. Mm. för någon. Vilket sen, long story short, blev typ det jag pratar om för alla. För
3: alla i en film. I en film. Alltså, wow. När jag, på, alltså, när jag tittade på den här filmen så, alltså, så här, För det första så blev det så. Alltså, det blev så skevt. Och och se att du återupplever det här. och så, Det här med plastpåsen, det, alltså, det är den sjukaste scenen. Mm. Och, och, och sen flyktförsöken och alla de här grejerna. Men framförallt det här med mjölken. Alltså att få åter, Alltså, kan du dricka mjölk?
1: Nej. Jag
3: och jag själv som man som sitter här jag blir väldigt, jag känner mig, jag känner mig så skyldig. Alltså missförstår mig rätt. Jag känner mig så, alltså jag vet inte hur jag ska tassa här runt omkring dig och prata, hur ska jag ställa de här frågorna så att inte jag verkar som en person som gaslightar dig, eller så här, men man vill ju fråga så mycket frågor. Vad mm. jag vill komma fram till är att, att återuppleva de här sakerna i din vardag hela tiden. Jag tänker på den här bilresan,
0: mm.
3: där du hamnar där plötsligt i trafiken i huset. Det är ju en sak, för det är ju det är ju vardagen som spelar en spratt eller vardagen som gör sin naturliga mm. i sin naturliga form. Mm. Men att gå in i en filmsätt jag vet ju själv, jag har varit med i filmer mm. jag har varit med i serier alltså, jag vet ju själv att när man sätter på kamera och då ska man ju liksom göra någonting så blir det fel, rehearse, gör om omtagning, pam 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 mm. Den processen Plus eller minus när det gäller att återhämta sig. Förstår du min långa utlägg här? Men yeah. jag var tvungen att få allting sagt här. Yeah.
1: Nej, jag förstår. Absolut. En av sakerna som hjälpte mig, eller många, det var ett par saker som hjälpte mig mycket här. Um, vi skrev åren lite lite annorlunda än som jag är som person. Mm. Så jag, jag gjorde fortfarande så att det är en karaktär som jag kan gå in i. Mm. Så jag gjorde som att okej, okay, nu spelar jag den tjejen. Ett annat namn. Ja, ett annat namn. Hon har ett annat jobb. Mm. Hon har en dotter. Hon är en annan människa. Det är inte bara rakt in jag. Um, och sen när vi, när vi väl, vi anställde regissören först. Mm. Honom berättade vi för. Mm. Så då är det bara jag, producenten, som är min bästa kompis, som också har skrivit filmen, som är en fantastisk författare, engelsk kille. Och så regissören, en syda, sydafrikansk kille. De tre visste om det. Ingen annan fick reda på det. Mm. Då hade vi ändå 70 anställda. Ingen visste. Och det var det. Det var det ville jag. Därför att jag ville inte att någon skulle be- syna mig eller behandla mig annorlunda. Mm. Eller så. Alltså, jag vill inte ha något sånt. Jag vill inte ha någon press. Mm. Jag ville bara att jag var en skådespelare som i den här rollen. Den är svår, den är tuff. Den är, men jag är också... Det var man skådespelare. Mm. Och det hjälpte mig mm. faktiskt. Okay. Och så hade vi jättemycket kvinnor. Så vi hade, alltså nu, ja, vi hade 50-50. Så vi hade också även så som alltså, key people, liksom hade vi kvinnor. Och det hjälpte också. Mm. Jag en av mina. we need to have a lot of women on the set.
3: Ja, jag förstår.
1: Mm.
3: Och ta det tillbaka till livet.
1: Mm. Det är inte så jävla lätt alltid. Nej. Nej. Jag förstår det. Det, det har hjälpt mig jättemycket att göra filmen. Folk gör ju olika på olika sätt. De skriver en bok, eller de gör en dokumentär, eller på mitt sätt så gör jag en film.
3: Mm.
1: Det som har hjälpt mig oerhört mycket är att jag gjorde filmen. Mitt mål med filmen var inte att hjälpa mig själv. För jag har inte, jag har inte sett mig själv. Jag har inte satt mig själv så högt i mitt liv, och det är mitt fel. Så att jag måste hjälpa mig själv. Utan jag tänkte att jag kanske kan hjälpa andra med filmen. Mm. Och det fick mig att samtidigt hjälpa mig själv. Mm. Och nu har jag bara satt mig själv lite högre upp på min lista. Det bra. Och det är rätt så skönt. Jag mm. Men jag har ju också... Och genom att hjälpa andra så har jag också fått så mycket tillbaka. Mm. Så att när jag släppte filmen i USA, har det har gått ganska många år i USA mm. och i Sverige, jag följer meddelanden från kvinnor och män över hela världen som ser den här filmen som skriver till mig nästan varje dag mm. som antingen har gått igenom någonting själv eller som har sett någon som har någon syster eller någon, eh, någon bästa kompisen som skriver så säger de, Åh, tack för att du gjorde det här tack för att du berättar och nu vet du vad som händer mig och så delar de med sig mm. och då känner jag att nu har jag vunnit därför att bara, jag har hjälpt en människa eller två eller tusen, det vet ja. jag inte, men jag har hjälpt så många som får chansen att prata känna sig starka finna styrka. Alltså det är så mycket som har hänt för att jag har gjort den här filmen.
3: Du har verkligen vunnit.
1: Mm, verkligen. Det har jag faktiskt.
3: Har gjort. Mm. Eh, relationer. Eh, män, mm. framförallt. Hur har du kunnat ha relationer med män? Och då menar jag alla sorters relationer med mm. män i din vardag. För det måste ju, alltså, det måste ju ge någon, någon form av konsekvens. Hur, hur har relationer funkat?
1: De är kanske lite färre. Mm. Om jag ska vara helt ärlig, jag har inte så jättemånga relationer. Med män. Um, jag var gift ganska länge. Och sen så är jag separerad nu sån um, tre, fyra år. Mm. Fyra år faktiskt. Um, och sen dess har jag inte träffat någon annan. Jag känner inte att uh, jag hände. Så här, personligt, men jag har inte så att jag bara åh, jag måste träffa någon ny mm. eh, händer det så händer det, det är säkert jättekul mm. men jag är inte ute och letar liksom. um, jag vet inte jag, ja man har kanske inte lika mycket tillit
3: ja, jag fattar, ja. Jag fattar. fullt förståeligt och, och om vi bortser då från kärleksrelationer och så här, andra män i vardagen alltså, att ha med män att göra mm. så här, och då pratar vi om tillit till exempel Alltså det är kanske också bara en traumagrej jag försöker söka här mm, nu. Mm. Men att bara stå i en his med en man. Alltså en sån grej. Att hamna mm. i en his med någon. Och du hiss är jättenära. Mm. För jag tänker på det där du berättade om ditt första känsla den där andra gången. Mm. Eh, eller nej, förlåt. Tredje gången. N- när du kände att du behövde gå på toaletten. Du vet att du är inlåst här. Mm. Du vet att här kommer inte jag komma ut på ett tag, obviously. Mm. Mm. Så behöver du den här distansen. Du behöver, du, jag måste gå på toaletten. Mm. Den grejen. Alltså det där touchade mig så mycket...
1: Men till, exempel, du men till exempel Du hämtar mig på flygplatsen idag För ja. det är ju jättesnällt ja. Men du vet jag Känner inte dig Jag fattar så Jag bara, okej okay. Jag har hämt mig på flygplatsen, ja det är ju jättesnällt Nu måste jag ju vara tacksam för det För så måste jag tänka mig till säga: Men jag vet ju inte, du kan ju vara vem som helst Alltså jag, har, jag hinner ju för den tanken i mitt huvud att, Men tänk om du bara plocka upp mig, köra vägen någonstans. Och sen så kommer jag alltid tillbaka. Mm. Nu är du ju en superkul kille. Men jag känner inte det. Jag har aldrig träffat dig förut. Mm. Vi har bara snackat på Instagram. Mm. Tänk dig, från my point of view, så mm. tänker jag du bara, med hämta dig. Jag bara. Och det är ju superschysst. Mm. Och jag skulle ju, jag vill ju så gärna kunna tänka Gud vad schysst kille. Och det är du ju. Men jag får inte chansen att tänka så först och det först tänker jag jaha varför, varför jaha okej okay. måste ja och sen tänker jag men sluta nu han är ju supertrevlig jättegullig klart att han ska hämta dig ja
3: wow det där du, är så långt har jag inte ens tänkt jag har man, inte ens tänkt under hela samtalet här nu kommer jag ju ja. på, precis
1: men vet, så, ja, det det. så och det är ju inte medvetet sen så tänker jag automatiskt mm. Jag så han vill hämta mig och det handlar bara om några sekunder yeah. och sen träffade jag såklart att du jag bara, gud vad härligt vilken härlig kille jag men jag hinner ändå tänka det yeah. och det är sånt som sitter så himla djupt i mig nu ja. det är synd Jätte synd. Mm. samtidigt är det kanske bra att man hinner tänka så man vet ja, inte, för att det är också det att jag vill ha ut till andra tjejer som är 16, 17, 18 som bara det man någon kille så de inte känner ah, mitt träffas här och där, jag, jag hämtar det mm. tänk lite kan innan mm. nu är du en superkul kille men du kan, alltså nu inte du, men någon Nej, annan kanske hörde. inte är det tänk lite innan liksom mm.
3: till, på tal om det så, så här, som tips till andra kvinnor mm. och sådär vad har du för råd ge dem? vad ska man vara uppmärksam på?
1: alltså in this day and age så är det liksom, det är så mycket att vara uppmärksam på, därför att Folk kan gömma sig så mycket nu bakom allt. Du, ni ses ju inte längre. Det är lite där också jag jobbar som ska träffa någon på Instagram eller på alltså, olika Tinder och så här. Det är inte mm. jag gör. Men Men alltså, så träffas ju folk nu för tiden. Mm. Men man ses ju inte då. Så hur ska man... Alltså, det är ju jättemycket uppmärksam på. Man måste ju träffas på ställen som är ute bland folk. Träppas inte själv någonstans. Jag har inte mött hemma hos någon. Men det är ganska så här obvios Men ibland behöver man höra dem också. Mm. Utan träffas på en kafé där det är hundratals människor. Mm. Och är du jätteung så fan liksom. Om du ska, göra, om du ska jobba som modell eller jobba som skådespelare. Eller jobba som någonting när du går. Där du träffar folk hemma hos. Alltså. Ta med en kompis. Eller en föräldrar, eller någon mobbror eller någon nån som kan liksom. Mm. Jag vet inte. Vet du, jag själv en dotter som är sex. Jag måste verkligen tänka igenom hur ska jag kunna. Det är mycket.
3: Alltså. Mm. Människohandeln är ju en av de största brottsliga verksamheterna i världen.
1: Mm.
3: Och eh, alltså jag läste någonstans, står jag här, att den omsätter. 150 miljarder dollar årligen. Varav runt 99 miljarder dollar kommer från sexhandeln. Statistiskt sett är det här från 2016
0: mm. här
3: statist- statistiken. Men Europa uppges ha högst antal personer som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål per capita i världen. Det är alltså... Ja. Det är ganska häpnadsväckande siffror. Och du så här, har varit, alltså, vad tänker du när du hör det här? Och, och, så här? Om vi tittar på samhällsperspektiv. Hur mycket tror du att tycker du att samhället gör någonting åt det här? Och nu pratar vi om världsorganisationer. Ja, men, så, för det, är ju...
1: det är ju inte så mycket som de gör egentligen för det är oftast som det går ganska långt upp. Mm. De många grejerna. Och det är sånt som ingen vågar prata om därför att då blir du typ tystad. Mm. Men det är ju faktiskt sanningen att eh, de som har fingrarna med i de här organisationerna de går väldigt högt upp. Så det är svårt att, 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 att fixa det. Så det ena man kan göra som den lilla människan. Det är ju att hjälpa till och stödja eller prata om det eller eh, få ut så att folk blir mer vaksamma och skydda sina barn eller alltså det är så fruktansvärt så att man blir helt yr när man tänker på det skalan av alla dessa människor som blir köpta och sålda dagligen och och, och många barn
3: Ja, jag tänkte säga det, jag läste någonstans på International Labour Organization att det årligen var 20 0,6 0,6 miljoner kvinnor och barn mm. som blir kidnappade och hamnar i under sexhandel och så trafficking. Vilka siffror?
1: Har du barn själv? Jag har barn. Hur, Hur gamla är, barn. är de?
3: Min äldsta är 20, och jag måste tänka 24. Och min yngsta är 14. Och det Kan
1: du tänka dig om ja. din 14-åring skulle försvinna mm. och säljas?
3: Jag kan bara tänka. Alltså, ja. Absolut. Och det är ju sådana tankar man får direkt mm. när kvinnor blir utsatta mm. på det här sättet. Mm. Så. Mm.
1: Alltså det, är så, det är så sjukt för vad gör man? Vad kan man göra som den som som en lilla människan? Du kan inte göra så mycket. Det är så, det är så stora organisationer nu. Det är, inte bara så, det är inte bara så en kille som bara får för sig och, och ta en tjej. Oh, nu ska vi. Utan det är liksom organiserat crime.
3: För det är ni inne på i i filmen lite grann, mm. på att han kanske var... Alltså, och jag vet inte, jag vet inte, det är bara den känslan jag fick när, när du säger eh, där på slutet han var så stressad och mm. nu kommer de två minuter och mm. sådär, Han kanske var en person som också har varit pressad. Alltså det är ingen ursäkt alls. Nej, men nej. att liksom nej, men... själva herarkin, hur uppbyggnaden och organisationen kan eventuellt fungera. Absolut. Att det är ju någon som... Mm som är under press och som mm. kanske också har ett hot han kanske är gambler, han kanske är spelmissbrukare som de alltså, men yeah. det finns inte någon gymnastik- ursäkt till, Nej. till någonting utan men det vi vet ju
1: inte, han kanske ett... hade kniven mot halsen från någon Precis. annan mm. och så här hade han själv barn. vi mm. vet ju inte vad hans situation är, hur hotad mm. han var mm. jag kan ju bara liksom, eh, jag har kanske lagt upp det så i mitt liv för att gå vidare, det vet jag inte heller men det är lättare för mig om, jag, om han får någon slags ursäkt för, att han, för vad han har gjort.
3: Mm. Och där går ju du och jag isär. Ja, <laughs> absolut. Det går du och jag isär totalt. Jag vill börja med, eller vill avsluta med att säga tack för att du kom. Ären har varit totalt min och våran. Och kan inte uttrycka eh, alltså hur imponerad jag är över att vi kan sitta här och prata om det här. Och... Eh, mm. Men en slutlig fråga till dig är så här vad händer härnäst i livet?
1: I livet är eh, jag är tacksam för att jag får komma hit och prata om det idag och det är inte lätt att prata om det även om jag mm. gör det ofta så är det inte lätt. Det är faktiskt svårt. Jag svettas fortfarande och mm. det är lite skakig. och det känns men det känns alltid lite skönare efter varje gång jag pratar om det. Mm. Jag vet att det är säkert i alla fall en person som lyssnar som kanske får hjälp av det. Mm. Och då känner jag att ja, men det var rätt, jag gjorde rätt och jag pratade om det. och det, Jag har hjälpt en till så då känns det bra att ha pratat om det. Mm. Så tack för att jag fick den chansen. Vad som kommer näst är att eh, nu så ska jag börja prioritera mig själv mm. ordentligt på riktigt. Och göra mig själv glad mm. och göra sånt som riktigt gör mig glad. Så att detta ska jag faktiskt... Eh, uppfylla en liten önskan i mitt hjärta och då ska jag spela in ett album med en kanadensisk producent som är fantastisk jag ska ut kontakt med honom så att vi ska under året i lugn och ro spela in den och sen så får vi se vad som händer. Kul. Det
3: ska bli kul att få ta del av det.
1: Tack. Lycka till och tack tack för att du kom. Tack så mycket. Tack. Tack.